0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morency avec vous pour mettre la table sur l'avant-match CF Montréal, qui affronte demain New York City FC dans un stade de baseball? <rire> Je ne sais pas si vous avez écouté votre édition de Ballon rond aujourd'hui, alors que Mathieu livrait encore une fois une solide performance sur son édition de la MLS, mais il en parlait, il faisait allusion justement au stade de, euh, des New York, New York City FC, et euh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller euh, écouter ce que Mathieu avait à dire à ce sujet-là. Fait que je vous invite à aller le voir. Ce soir, je l'ai teasé un peu sur euh, les réseaux sociaux, il y a de ça quelques instants. Euh, je me ferai peut-être pas de chum ici à soi, <rire> mais je, je partage une opinion. C'est un, un peu pour ça ce show-là, hein, De toute façon, euh, je vous ai toujours dit que je n'étais pas un journaliste, mais un fanaliste, et. Euh, dans la position confortable que, que, que j'ai, ben, je peux, je peux émettre euh, mes, <rire> mes opinions. Euh, tu sais, le journaliste il a ce devoir de réserve hein, d'être un peu impartial et euh, d'être objectif. Moi, euh, zéro pin-bar. Et euh, aujourd'hui, je vais un peu à l'encontre, je vais être franc avec vous autres, de tout le monde. Euh, le. CF Montréal va affronter demain New York City FC et mercredi, match retour au stade olympique à laquelle je serai, bien sûr, pour soutenir quand même cette formation-là. Si on gagne le match de mercredi, je suis content. Je suis content, je vous le dis. Mais par contre, si j'ai le choix de placer mes efforts, de placer mes billes, je veux gagner le match de samedi et perdre celui de mercredi prochain en Ligue des champions. Je vous explique mon raisonnement. Je sais que ça ne fera pas l'unanimité. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Jeff, tu dois mettre toutes tes billes sur la Ligue des champions. Tu dois y aller all-in. Euh, la Ligue des champions, c'est plus grand que le championnat MLS. Je, je suis de tout cœur avec vous. Je comprends tout ça. Je sais également que dans vie, il faut que tu aies une vision à long terme, il faut que tu choisisses tes combats. Et sincèrement, le combat de la Ligue des champions cette année, ce n'est pas fait pour le CF Montréal. On, on va être franc, on va se le dire. Si vous avez pleuré en regardant le dernier match et que vous avez trouvé ça long, de voir le CF Montréal rocher pendant 60 minutes, alors qu'on va se le dire, là, on a beau pleurer sur la rotation, on a beau pleurer sur les blessures, on a beau pleurer sur euh, à peu près tout ce qui arrive au CF Montréal, avec les déplacements, avec euh, les, les, les absences, les suspensions, le CF Montréal a aligné, Puis je l'ai partagé euh, cet après-midi sur les réseaux sociaux, un 11, à, à l'exception peut-être de Zoran Basson, a présenté lors du dernier match un 11 qu'on pourrait voir en MLS dans n'importe quel match du CF Montréal. Donc, arrêtez de me dire « Jeff, il y, a, il y a des blessés, il y a la fatigue. Le CF Montréal a la troisième plus jeune formation de la MLS. Si on n'est pas capable d'aligner un match aux trois jours, je vous dis, ça ne va pas si bien que ça. » là hein on a une équipe jeune, on a une équipe qui est supposée d'être dynamique, euh, on doit être capable d'aligner les matchs jeunes comme on est là, on doit être capable de le faire. Si on, on a tous des joueurs de 32, 33, 34, je vous dis c'est différent dans la, la condition actuelle. On doit être capable d'aligner les matchs. Et je veux juste qu'on prenne le temps, parce que je veux poser vraiment ce que j'ai à dire. Je veux vous le présenter, puis vous passer ma réflexion au complet. Et vous allez voir, je vais vous laisser du temps pour réfléchir, parce qu'on va s'en reparler dimanche dans le brunch BBN avec Mathieu. Mais si on regarde le bracket... De la Ligue des champions de la CONCACAF 2022. OK? On regarde ça. Euh, CF Montréal affronte Cruz Azul. Euh, le Rebs la Nouvelle-Angleterre affronte Pumas. Les Sanders, Club Leon. Et New York City, Communicaciones. On a la chance. Si le CF Montréal gagne, on a la chance d'avoir dans le carré d'as, pour la première fois de l'histoire, quatre formations issues de la MLS. Ça serait, wow, ça serait magique, j'aimerais ça, sincèrement. Par contre, de scraper ma saison MLS pour aller dans un tournoi qui advienne que pourra, selon moi, se termine à ce tour-là, je pense que le calcul est mauvais. Et je vous explique pourquoi, parce que ça regarde très bien pour les trois formations de la MLS. Présentement, là on va être franc, euh, les trois autres formations de la MLS sont en bonne posture pour aller gagner leur match. Le CF Montréal peut très bien revenir et aller gagner ses matchs. S'il repose ses joueurs et accepte de perdre demain un 0-3, ça m'étonnerait pas que ça soit ça qu'on voit. Mais si le CF Montréal s'incline demain dans une rotation importante... Où euh, on laisse filer la victoire en se disant que la saison est jeune. C'est possible, c'est possible de le faire. Par contre, je pousse la réflexion, je regarde qu'est-ce qu'il y a de euh, disponible au prochain tour. Sanders de Seattle, New York City FC et euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Jeff et Mathieu, euh, on a tous deux placé les Sanders de Seattle comme étant premiers dans nos prédictions de l'association ouest de la MLS. Pour ce qui est de New York City, je les ai placés premiers, Mathieu les a mis quatrième. Donc c'est une équipe qui est top 4, selon moi et Mathieu. Et moi et Mathieu, on a tous les deux placé le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, l'équipe de Bruce Arena, au deuxième rang dans l'association Est. Compte en commun ces trois formations-là, parce que vous pouvez dire, Non, non, Jeff, vous êtes dans le champ, toi et Mathieu, Sanders ne seront pas premiers, euh, les Rebs ne seront pas premiers. Peu importe où vous les placez, il y a une chose, une chose qui caractérise ces trois formations-là et qui ne caractérise pas le CF Montréal, c'est que ces trois équipes qui aspirent à être champions de son association pour la saison 2022. On va être franc, l'aspiration du CF Montréal, c'est quoi? C'est de participer aux séries d'après-saison. C'est donc signe que dans le développement, on n'est pas à la même place que ces trois formations-là. Alors, est-ce qu'on risque, sincèrement, euh, est-ce qu'on risque d'aller au bout contre ces trois formations-là? Parce que là, les REVs, les... Euh, nous, on va affronter les Rebs. On ne se le cachera pas. ça ne sera pas facile d'affronter le Revolution, la Nouvelle-Angleterre. Et, euh, advenant que Dieu existe et qu'un miracle se produise, on bat les Rebs. on affronte qui? New York City ou les Sanders. Vous êtes tous unanimes. Demain, on va se faire déclasser. Ou à peu près, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit partout tous les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut espérer gagner face à New York City euh, un match aller-retour? Hmm, J'ai un doute. Sanders de Seattle, on va être franc, là. on ne joue pas dans la même ligue. On ne joue pas sur la même étage, je peux vous le garantir présentement. Puis je ne dis pas que le projet du CF Montréal n'est pas beau, puis je ne dis pas qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Mais présentement, la réalité, c'est qu'on est en train à Montréal de se construire une formation. On va y arriver, mais pour cette année, ce n'est pas encore tout à fait ça. Wilfred Nancy a déclaré une chose très importante aujourd'hui. Il a dit, en gros, là, puis je résume. Calmez-vous les ardeurs. Calmez-vous. Ça prend 13 victoires pour faire les séries. Et ça m'a marqué. C'est venu me chercher 13 victoires pour faire les séries. J'ai noté ça. J'ai évalué tout ça. Et il a dit en gros, garde, le feu n'est pas pris dans le lac. Là. On va se calmer. On a... 13 victoires à aller chercher pour faire les séries. Donc, même si on échappe le match de demain, c'est quelque chose de possible. Moi, ce que je dis, simplement, puis j'aimerais ça gagner la Ligue des champions, je vous le dis, j'aimerais ça qu'on avance. Mais si on met en péril la saison MLS, et je pense qu'on peut la mettre en péril dès maintenant, si on la met en péril, on ne gagnera pas plus la Ligue des champions. Comprenez-vous? Donc, j'aime aussi bien ne pas arriver à la fin de la saison les deux bras à terre comme la saison dernière en disant on a manqué les, les, la, la, les séries d'après-saison par un match. Par une victoire, on était à la porte. Mais les points vont tout être importants pour une équipe qui se bat pour une place en série. Léa nous dit soyons honnêtes, Montréal va falloir apprendre à faire deux passes de suite et des tirs au but adverse. On joue tellement mal depuis le premier jour en 2022. À date, on est pire que l'an dernier. Euh, Léa, je suis parfaitement d'accord avec toi, puis ça s'explique en partie, même si Wilfred dit qu'on a joué sept mauvaises minutes dans, dans les deux premiers matchs, ça s'explique par le fait qu'on s'est concentré sur la Ligue des Champions, puis c'est correct. Comme je vous dis, le tournoi, il est beaucoup plus prestigieux. Pour moi, pour moi, tu y vas si tu sais que tu peux le gagner. Comprends-tu? Si tu sais que tu peux le gagner et te qualifier pour les séries en MLS, fine. Euh, joue sur les deux tableaux. Sinon, concentre-toi sur ta meilleure option. Et la meilleure option présentement pour le CF Montréal, ben, c'est D'espérer se qualifier en série d'après-saison de la MLS. Léa dit J'aime pas cette déclaration de Nancy, il diminue nos insuccès de début de saison. Moi, je suis un peu là-dessus, mais check bien, Léa, là, le raisonnement que j'ai fait aujourd'hui. Wilfried Nancy nous dit que ça va coûter 13 victoires pour faire les séries. C'est un calcul qu'il fait en regardant les dernières saisons. Il euh, n'y a pas tort. Par contre, ça va coûter plus cher cette saison faire les séries. On vous en a parlé, moi et Mathieu, dans euh, le brunch BBN. On va vous en reparler dimanche de toute façon. Mais ça va coûter plus cher. Pourquoi? Parce que des points qui ont été laissés sur la table par des équipes qui se sont inclinées contre Nashville. Ces équipes-là, cette année, devraient faire des points contre Charlotte. Comprenez-vous? Nashville, qui était dans le sommet du classement, devrait être en bas du classement cette saison. Donc, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher que 13 victoires pour faire les séries cette année. Quoi qu'il en soit... « Advenant une défaite demain, on prend pour acquis qu'on se concentre, on fait une rotation demain, on se concentre sur la Ligue des champions de la CONCACAF, alors demain on s'incline. » On est d'accord avec ça? Je pense que c'est quand même là ce qui est dans l'air. Ce qui est dans l'air, c'est qu'on va faire une rotation demain, on va se concentrer sur la Ligue des champions, puis on peut laisser des points sur la table en début de saison. C'est un peu le raisonnement global. » Léa nous dit, en Ligue des champions, les matchs à euh, Santos-Laguna, à Cruz Azul, étaient laids. Nous avons joué de belles fins de match exactement. Et pourtant, on avait quand même une équipe à mettre sur le terrain. Je, je peux croire qu'on a les, euh, des, des absents, mais lorsque je remarque, lorsque je regarde le dernier line-up, Léa, euh, celui qu'on a présenté, Face à Cruz Azul. Je regarde ça et je, je me dis qui qui, qui manquait pour qu'on soit à ce point meilleur. Là, tout le monde dit ouais, mais on a une équipe affaiblie. Attendez, attendez un peu. Sébastien Breza devant le filet, ça va être pas mal notre gardien numéro un. Waterman, Camacho, Johnston, si jamais vous le savez pas, Miller, Camacho, Johnston ne joueront pas tous les 32 matchs qui restent à la saison. À un moment donné, il va y avoir quelques rotations. Donc, Waterman, Camacho, Johnston, ça se peut que ça arrive dans un match. Alors, je ne pense pas qu'on soit affaibli parce qu'on présente Waterman, Camacho, Johnston. Au milieu, on a Basson, Wanyama, Coné, Broguillard. Il y a peut-être Zoran Basson qui ne va pas là. Victor Wanyama, indiscutable, il est là. Ismaël Koné, sincèrement, euh, je pense que Samuel Piette sera la doubleur de Victor Wanyama cette saison, donc il ne serait pas plus là. Et Ahmed Hamdi, pour moi, il n'a encore à rien prouvé. Donc Ismaël Koné, sincèrement sur le terrain, avec ce qu'il a démontré depuis le début de la saison, ce pas pire. Ce pas pire qu'un Ahmed Hamdi, donc je me dis c'est correct. Zachary Broguillard, c'était notre latéral droit toute la saison dernière. Pas de trouble avec ça. Mihailovic en avant, euh, c'est lui qui va être là tout au long de la saison. On a la Lapelainen et Torres, donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est de l'attaque. On va remplacer Kyoto, Mason Toy, Kyoto, Kamara, Kyoto, euh, Torres, Kyoto, Ibrahim, bref. C'est là qu'on va aller chercher du, un, un petit plus pour gagner des matchs. C'est en attaque. Hier, pas hier, mais le dernier match face à Cruz Azul ça n'a pas été en attaque, le problème. Le, 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 on a subi pendant 60 minutes. On va se le dire, là, les 60 premières minutes de jeu, on a subi le jeu. Euh, Kyoto sur le terrain, on ne fait pas une différence dans ce match-là. -là, C'est défensivement au milieu, c'est là qu'on a subi tout le long du match. Donc, venez pas me dire que euh, le match à Cruz Azul, avec Mason Toy dans le line-up, on le gagne. Non, non, moi, je, en tout cas, je n'embarque pas. pas dans ce Poutine-là, je vous le dis. Euh, Les Alice dit qu'on croise quand Orkelsen a remplacé Basson, l'équipe est devenue meilleure. Quand euh, Wilfried Nancy a effectué des changements, qu'on a rentré Kamal Miller, ça a été déjà mieux. Quand on a rentré, Torkelson, effectivement, on a pris une coche et euh, je veux le revoir. Je veux le revoir, Robert, et euh, j'en ai parlé avec euh, Wilfrid aujourd'hui. Je vais vous revenir avec euh, les commentaires. Mais ceci étant, prenons pour acquis qu'on perde le match de demain parce qu'on se concentre. On a besoin de 13 victoires pour faire les séries. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur-chef. Moi, ce que je vous dis, même, ça va peut-être être plus que 13, parce que ça va coûter plus cher pour faire les séries. Sur les 31 matchs restants au calendrier du CF Montréal, il y aura 15 matchs sur la route, 16 matchs à la maison. On va régler euh, quelque chose pour les matchs sur la route. Historiquement, depuis l'entrée en MLS du CF Montréal, slash l'impact, il n'y a pas une saison où on a remporté plus de quatre victoires sur la route. Alors, je vais fixer le barème là, en me croisant les doigts que ça va être égal à notre meilleure saison. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va aller chercher quatre victoires sur la route cette saison, du côté du CF Montréal. Faites le calcul, ça coûte 13 victoires entrées en série. On va en chercher 4 sur la route, il nous en reste neuf à aller chercher au cours de 16 rencontres à la maison. On va affronter les Whitecaps de Vancouver, on va affronter Atlanta United, Orlando City, Real Salt Lake, FC Cincinnati, Austin, Charlotte, le Sporting Kansas City. Toronto FC, New York City FC, Miami, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le Red Bull de New York, le Crew de Columbus, Chicago Fire et DC United. Au cours de ces 16 rencontres-là, faudra mettre la main sur un minimum de 9 victoires pour rentrer dans les dernières places en série. Wilfred Nancy a mentionné ça coûte 13 victoires rentrer en série. Pas 13 victoires pour être bien placé en série. 13 victoires pour rentrer en série. Donc, si on veut être dans les dernières places, dans les dernières steps, on a besoin de 13 victoires. Donc... Si on va en chercher quatre sur la route, il nous en faut neuf à la maison. Est-ce qu'on peut aller chercher neuf victoires dans ces 16 rencontres-là? Je vais en discuter dimanche dans le brunch avec Mathieu. Euh, je vous laisse penser à ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mais ça va être difficile. Léa dit 15 victoires. 15 victoires, là, je pense qu'on on confirme. On confirme une place en série à 15 victoires. Mais si on va aller chercher 15 victoires au lieu de 13, euh, c'est 11. 11 de ces 16 matchs-là que vous voyez présentement, ceux qui sont avec nous, bien sûr, en, en, en direct, en vidéo. Mais il faut aller chercher 11 victoires là-dessus pour aller chercher ça. Pascal Pelletier, qui est avec nous via Facebook, nous dit « Ça serait bien de gagner dès demain et mercredi aussi. N'y a-t-il pas assez d'effectifs pour faire une bonne rotation pour ces deux matchs, reposer qui doit l'aide stratégiquement et réussir à gagner sans hypothéquer le reste de la saison? » Si on est capable de faire une pierre deux coups, Pascal, j'en serais le plus ravi du monde. Sincèrement, je doute. Je doute qu'à ce moment-ci, le CF Montréal puisse aller chercher et la victoire samedi dans les conditions actuelles et la victoire mercredi. Là-dessus, je vais me ranger du côté de l'entraîneur-chef. La, la réalité, présentement, elle n'est pas facile pour le CF Montréal. Avec des absences, on peut faire très peu de rotation. Donc, les gars que vous avez vus qui étaient sur le terrain, ils risquent d'être les gars demain. Ils risquent d'être les gars de mercredi. Parce qu'il y a, y a euh, Romel Kyoto qui va revenir. C'est à peu près le seul qui n'est pas blessé, mais suspendu. Mais, défensivement, Romel Quioto n'est pas une solution. Défensivement, Romel Quioto ne t'apporte rien. Donc, ça va être difficile d'aller chercher un résultat intéressant dans... Euh, dans deux matchs, Olivier Tremblay qui est avec nous via Facebook nous dit je pense que les séries sont accessibles si nos attaquants restent en santé. Je pense que oui, Olivier, mais ce que je dis c'est que là on a perdu pour moi le dernier match parce qu'on s'est placé pour jouer la Ligue des Champions. On aurait pu aller chercher la victoire et là fort possiblement que demain ben on va se placer également pour aller chercher la victoire mercredi. Donc, ces deux victoires en début de saison qu'on laisse sur la table, c'est ça peut paraître anodin, deux victoires sur 32 matchs. On peut se reprendre, c'est sûr qu'on peut se reprendre. Mais par contre, à la fin, je ne voudrais pas arriver comme la saison dernière et terminer la saison à une victoire d'entrée en série. Comprenez-vous? Je ne veux pas arriver et dire « Regarde, j'ai laissé sa table en début de saison six points pour me concentrer sur la Ligue des champions, sachant que je ne me rendrais pas à la fin de la Ligue des champions. Et là, ce que je vous dis, j'aurais un discours complètement différent si on était New York City, si on était les Sanders ou si on était le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Si je suis une de ces trois formations-là, Match dans la fin de semaine, je m'en contrefous. Je vais me concentrer sur les matchs de la Ligue des champions. Le championnat, il est plus intéressant, il est plus important, il est plus rayonnant pour le club, pour les fans, pour tout le monde. Donc, oui, on peut rester... Euh en, en série si nos attaquants restent en santé. Mais par contre, il faut engranger des points et il faut le faire à partir de maintenant. Maxime dit « Je regarde le tableau. Intéressant, mais j'ai une question. Comment est perçu le CF Montréal? vis-à-vis des autres équipes, une petite équipe facile? Euh, » Je ne penserais pas. Euh, selon moi, Maxime, je pense que le CF Montréal est respecté à travers le circuit. On le voit sur les... Euh, Power Ranking, où le CF Montréal s'est beaucoup amélioré versus l'an passé. Et euh, pour moi, il y a des équipes comme chi euh, Chicago, Cincinnati, Miami, euh, Austin, Charlotte, que l'on voit. Austin est en train de déjouer les pronostics, par contre. Mais il y a des équipes comme ça, qu'on voit dans les bas-fonds du classement, qui pour moi, sont les petites équipes faciles. Et après, il y a les équipes de deuxième palier, là, je vous dirais, où c'est les équipes qui vont être impliquées dans la lutte aux séries éliminatoires. Donc, des équipes que euh, tu vas faire attention, que tu ne joueras pas en excès de confiance, mais ce pas des équipes que tu vas prendre à la légère, ce pas des équipes, euh, par contre, contre laquelle tu vas dire « garde il faut rester focus, il faut rester centré. 90 minutes de jeu, le match est important. Non, c'est pas ce genre de match-là. Donc, euh, tu sais, on n'est pas au niveau d'un Sanders, on n'est pas au niveau d'un Revs. Euh, par contre, je pense qu'on peut se comparer à un, un Red Bull de New York, je pense qu'on peut se comparer à un... Euh, un, un, un DC United, par exemple, un, un crew de Columbus. On, on va être des équipes qui vont se tenir dans ce, ce giron-là et à dégager un certain respect. Kyoto revient, ça va aider, sauf s'il pogne une autre crampe au cerveau, ça va aller mal. Euh, Léa, je pense que euh, Kyoto, après deux matchs sur le banc, il va avoir compris la leçon. Maintenant, euh, est-ce qu'on le ramène samedi ou on le garde pour mercredi? Euh... Je ne sais pas. Moi, personnellement, je veux gagner le match de samedi. Je start starte samedi, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr que pour moi, il est partant. Et Kyoto, il a ce genre d'attitude, cette combativité pour te faire gagner des matchs et marquer des buts. Mais visiblement, contre Cruz Azul, le problème n'aura pas été de marquer des buts. Ça aurait été le fait qu'on n'a pas été capable de sortir euh, à aucun moment... De, de cette zone-là, c'est le fun de dire on a un Rommel-Kyoto qui est capable de marquer. Dernier match, on a un tir, il n'est pas cadré. Un tir dans tout le match. Même si tu as un Rommel en santé et un Mason Toy, si on n'est pas capable de prendre des actions vers le filet, comment veux-tu, offensivement, obtenir un résultat positif euh... Trois strikers sur quatre sont out. C'est ce qui fait le plus mal. Ça, on ne se le cachera pas au CF Montréal. Donc, il euh, va falloir trouver, c'est sûr, de la fraîcheur. Mais euh, moi, ce que je vous dis, c'est que je veux voir demain un CF combatif. Un, un CF qui va se donner les moyens de gagner le match et de prendre les trois points, un point je serais vraiment satisfait. Parce que demain, ce que j'entrevois, sincèrement, j'entrevois la défaite du CF Montréal parce qu'on va essayer de se garder de la fraîcheur pour mercredi. Puis c'est correct. C'est correct. Je comprends le raisonnement. Je comprends que la Ligue des champions, c'est quelque chose de, de plus grand, de plus magique. Moi, ce que je dis, c'est... Je mets un bémol et je me dis... faut pas arriver à la fin de la saison MLS puis qu'il nous manque trois points il va falloir se souvenir du match de demain. Il va falloir se souvenir du match contre Orlando, où on aura pris des choix. Je vous rappelle, en terminant, d'ici la fin de la saison, il faudra un minimum de neuf victoires contre ces équipes-là pour l'emporter. Quel sera le choix de Wilfred Nancy? Ben, on le saura demain, mais ben, euh, on va être là avec vous pour suivre le match et on va vous revenir, bien sûr, avec le « Debrief ». Euh, dimanche soir et dimanche sur le coup de midi, ben, on sera avec vous, moi et Mathieu, puis on va en parler justement de cette euh, rencontre-là. On va se parler de euh, plusieurs sujets. Je vous invite à ne pas manquer le brunch BBN, votre rendez-vous soccer ce dimanche, parce que euh, je regardais tantôt les, euh, les sujets que je vais aborder avec Mathieu dans ce brunch-là. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on va se parler du CF euh, Montréal face à, à New York. On va se parler du calendrier du CF Montréal et de ses ambitions dans cette saison-là. On va se parler de City Football Group. On va parler de Cincinnati. Bref, on va avoir encore une fois tout un show pour vous autres. Ce dimanche. Donc, euh, soyez là. Restez là. Euh, ça va être plaisant. Léa nous dit « Le but contre Montréal était Basson, qui était encore hors position, qui est allé au duel. Hein. » Je veux juste préciser euh, le commentaire de Léa qui dit « Le but de Montréal était Basson, qui était encore hors position. » Basson est allé chercher euh, complètement le duel de Yoel Waterman. Notre côté gauche est notre faiblesse. Les clubs nous attaquent de ce côté-là. C'est sûr qu'ils commencent à comprendre. J'ai vraiment aimé la sortie de Robert Torkelsen et euh, j'espère qu'on va euh, capitaliser là-dessus. J'espère également qu'on va retrouver un peu de de, 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 de Mathieu Chouanière, un peu de la Silapalainen. Bref, qu'on va réussir à patcher cette position-là. Et je suis un peu déçu, pour être franc, euh, qu'on ne l'ait pas fait encore à venir jusqu'à date, parce qu'on le savait. On le savait que notre faiblesse, elle était là. Je pense que depuis la fin de la saison dernière, euh, il avait été clairement mentionné que la faiblesse du CF Montréal, c'était notre position de latérale gauche. Euh, ça ne faisait pas avec Raytala, ça ne faisait pas avec Corrales. On l'essayait avec Lapalainen, on l'essayait avec Mustapha Kiza. Euh, bref, on l'essayait avec Mathieu Chouanière. Faut Il faut trouver la bonne solution. Est-ce que ça passe par Robert Torkelson? Peut-être que oui. Est-ce que ça passe par Kamal Miller, qui a déjà joué là? Peut-être que oui. Mais il euh, faudra expérimenter et se donner du temps. Euh, Olivier nous dit « Petite question, est-ce que je suis le seul qui trouve que Lapalainen n'a pas de cardio et ne fait pas des bons choix à chaque apparition euh, comparativement à, à Torkelson? » Euh, la Palainen est un joueur pour moi de super sub qui va t'amener une percussion très intéressante. Par contre, c'est pas un latéral. On, on savait déjà, on en parlait la saison dernière. La Lapalainen, ailier gauche, ça ne t'offre pas 90 minutes. De ben, le mettre latéral gauche où tu lui demandes de jouer, non pas la position de latéral, mais le piston, et, et d'aller donc en support en avant, euh, par une grosse percussion, comment tu veux que le gars tienne? Donc moi, je pense tout simplement qu'on n'a pas une utilisation, je vais le dire comme ça, efficiente de la scie Donc non, il n'a pas de cardio, mais euh, il a des belles forces, et euh, je pense qu'il l'a montré depuis le début de la saison. Sincèrement, je pense qu'il joue présentement son meilleur soccer depuis son arrivée à Montréal. Nous allons nous venger à Montréal avec Torkelson. Euh, Avengers à Montréal avec Thor. On a les Avengers à Montréal avec Thor. Bref, euh, non, mais Torkelson, j'y crois. Par contre, on ne peut pas s'exciter. On l'a vu une coupe de minutes. Faut Il confirme. faut qu'il confirme. Il faut qu'il confirme ce qu'on a vu. Faut qu Il faut qu'il confirme que euh, c'est une bonne chose, que ça va bien aller. Mais euh, j'ai confiance qu'on va euh, arriver à trouver une solution pour ce poste de latéral gauche. Comme je vous dis, on le savait dans l'entre-saison qu'on avait des besoins là. On a décidé de ne pas faire d'ajout à cette position-là. Il euh, va falloir euh, assumer les choix qu'on a faits. Mais... Euh, force est d'admettre qu'il y a encore un besoin à la position de latérale gauche avec le CF Montréal. Est-ce qu'on va changer le schéma tactique? Est-ce qu'on va faire une transition d'une défense à quatre où on va peut-être moins utiliser un, un, un piston gauche et euh, avoir plus là, vraiment un, un défenseur gauche traditionnel? Il faudra voir. Il faudra voir les choix de Wilfried Nancy, mais euh, force est d'admettre que présentement, euh, au début de la saison, j'avais identifié deux points où il fallait s'améliorer. C'était la position de latérale gauche dans le système 3-5-2 et euh, à la droite de Victor Wanyama. Je pense que Coné, on va lui donner du temps. J'en ai parlé cette semaine, je pense que c'est un diamant à polir, mais euh, Ismaël Coné pourrait faire de quoi de bien s'il est bien encadré et j'espère qu'on va y arriver. Ceci étant, je souhaite la victoire du CF Montréal demain. Je euh, souhaite la victoire du CF Montréal mercredi. Je serai au stade olympique mercredi pour cette rencontre-là. Donc, comme la dernière fois, si vous voulez passer me saluer, euh, ça va être euh, un grand plaisir pour moi de vous serrer la peigne. Je l'ai fait euh, lors du dernier match il euh, y en a plein qui m'envoient des messages Jeff c'est quand qu'on va te voir sur la galerie de presse euh, c'est pas ma place c'est pas ma place et euh, j'aime ça vibrer avec les fans dans la foule c'est ma passion de soccer donc là-dessus je vais être dans le public et je vais m'amuser avec vous autres on va avoir du gros fun alors on se voit mercredi mais d'ici là ben, on, on suit le match de demain puis on se donne rendez-vous dimanche pour le Brunch, BBN. Je prends deux dernières comment euh, commentaires. pardon. Maxime qui dit, ça va être une nulle demain. Victoire mercredi. Léa qui nous dit, passe en 1642 mercredi. Je te garantis, Léa, je vais aller te serrer la pince. <rire> Allez, bon week-end tout le monde. À dimanche.